0: El Papa Benedicto escribió toda una carta encíclica sobre esa lectura de San Pablo que acabamos de leer hoy, que somos salvados por la esperanza, en la esperanza. Hay un poeta francés, Charles Pegui, quien escribió un poema de verdad de muchas líneas, de muchas páginas, sobre la esperanza. Y él utilizó muchas imágenes para hablar de esa virtud que él comentó. Es una virtud bastante olvidada. Como católicos y cristianos pensamos mucho en fe, porque San Pablo enfatiza mucho que somos salvados por la fe, no por las obras de la ley. Jesús, quien dice que debemos amar uno a otro como él nos ha amado. Y la esperanza que como en medio de los dos se desaparece a veces por eso él dice que la fe y la caridad son como dos más grandes y la esperanza como la hija menor en medio de los dos pero la esperanza no es poca cosa si pensamos en la vida cotidiana cada vez que perdemos la paciencia cada vez que estemos frustrados con el mundo tal cual es a la raíz de esto es falta de esperanza. No en ese sentido que no creemos en el cielo, sino esperanza cotidiana, esperanza existencial en el sentido de que somos salvados en la esperanza. Quiere decir que ya no estamos en el estado de salvación plena, pero estamos en por esto, la manera que la esperanza se manifiesta en la vida cotidiana es la paciencia, la virtud que cuesta tanto en cuantas situaciones. La paciencia nos hace estables en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque podemos ver a dónde vamos. Y la esperanza como es una virtud como los caballos tienen. Soy de Texas. Bueno, yo montaba caballos mucho cuando era joven, adolescente. Ellos tenían, decimos en inglés, blinders. Tienen estas cosas sobre sus ojos para que no miren así, al lado, simplemente derecho. Así es la esperanza. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a mirar, vemos muchas cosas y después nos desviamos. Pero la esperanza pone frente a nosotros, esta es mi meta. Y como Papa Benedicto escribió en esta carta, lo que recomiendo es la carta encíclica que he leído más. De todas las encíclicas que he leído, aún de San Pablo II, con todo respeto a él, es la más rica. Porque Papa Benedicto habla al corazón de nosotros hoy, de cómo esa virtud toca a nosotros, y como si no tenemos una esperanza viva, vivimos sin sentido. Y eso es lo que pasa. Muchas veces la esperanza teológica se pierde, y lo que tenemos es simplemente una esperanza humana, que las cosas se mejoren o se cambien. Eso no siempre pasa. Las cosas no siempre se mejoran, las cosas no siempre simplemente pasan, a veces las cosas se empeoran y ahí necesitamos la virtud de la esperanza porque como cristianos no somos optimistas ni pesimistas, simplemente somos realistas en el sentido de que lo peor sí puede pasar y ya pasó y Dios quien ya arregló lo peor que pudo haber pasado en toda la historia puede manejar las otras situaciones que vamos a introducir en el nuevo hoy, pero si miramos al crucifijo, ahí entendemos que la esperanza cristiana siempre pasa para el crucifijo y por eso nosotros no nos desanimamos cuando enfrentamos la cruz sino no nos damos cuenta esta es la semilla, como Jesús dice en el Evangelio, y después produce una luz, o esa es la levadura que después se multiplica para que la masa se convierta luego en pan. Pero eso exige esperanza, porque Santa Teresa del niño Jesús en una carta escribió, No hay ningún momento con cuando más Podemos practicar la esperanza cuando tenemos todas las razones para desesperar. Es verdad, en mi vida personal, cuántas veces que las esperanzas humanas mías fracasan. Y ni solo una vez, una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y hay una línea de Job que me encanta. Job en su queja frente de Dios dice... Tú eres destructor de las esperanzas humanas. Es verdad. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana no es esperanza humana. Nosotros practicamos la esperanza justamente en ese lugar oscuro cuando no hay ninguna ayuda humana. Porque confiamos que el Señor interviene. A veces, es demasiado largo, que Él toma demasiado tiempo. Pero ahí entra otra característica de la esperanza cristiana, la cual es, no solo espero yo por mi propia salvación, pero también por la salvación de los demás. Y por eso los días pasados he bautizado que Dios demora en venir, dice San Pedro, ¿por qué? Porque Él quiere la salvación de todos y ahí vuelvo a ese poema de Charles Peguet. No sé si está en español, pero si está en español, recomiendo ese poema. Porque él cambia como narrador el lugar. En vez de describir como tercera persona la esperanza, él se hace Dios Padre. Y dice que Dios Padre, como el Padre del Hijo Pródigo, es el primer que tiene esperanza. Ahora... Es como una analogía, porque Dios en sí no tiene esperanza como nosotros. Pero la idea es, como esa parábola de hijo pródigo, ¿cuánto tiempo el padre esperaba para que su hijo volviera? ¿Cuánto sufrimiento tenía sabiendo que su hijo, que tanto amaba, estaba sufriendo en el mundo y solo tendría que volver? Por eso el padre es el primero que suscita esta esperanza quizás un poco más tiempo mis hijos volverán a casa porque tanto Dios no quiere que sus hijos se queden fuera de la casa definitivamente aunque nosotros a veces cuando nos falta la paciencia decimos ya basta por favor termine todo esto y ya podemos entrar en tu casa y disfrutemos pero la esperanza cristiana es que queremos la salvación de todos, en cuanto sea posible. Por eso, como San Pablo dice, los sufrimientos de nuestra vida ahora, presente, no se puede comparar con la gloria futura. Por eso, ahora, señal de nuestra esperanza es la capacidad de sufrir. Sufrir por el nombre de Jesús, sufrir también por nuestros hermanos. Por eso el Señor dijo a Santa Agustina y también a otras santas que nosotros si sufrimos más en esta vida, tendremos más gloria en el cielo. Y si sufrimos menos o quejamos más del sufrimiento que sí tenemos, tendremos menos gloria en el cielo. Por eso la paradoja cristiana que mi esperanza crece con el sufrimiento que ese sufrimiento es la prenda, es la prueba de que Dios está preparando todo el peso de la gloria en el cielo. Entiendo que cuando viene el sufrimiento, eso no es tanto lo que pensamos. Ni yo. No. No siempre veo el sufrimiento como, ok, bien, es una prenda de mi gloria futura. Pero a través de la meditación, a través de repetirlo, nosotros podemos llegar a abrazar la cruz, a ver en estos momentos como la promesa de esperanza cristiana. Que el Espíritu Santo nos fortalezca para que mientras que vivamos en este mundo, nos dirijamos nuestros corazones, nuestros ojos hacia el cielo y ayudemos a los demás a hacer lo mismo. Porque esto es nuestra esperanza. Dios mismo quien nos espera en la casa paterna.